0: Zona Libre ¡Cállate Neri. ¡Ups! ¡Comenzamos! ¿Qué rollo? Oigan, pónganse a gusto porque ya empezamos el segundo programa de Zona Libre y hoy tenemos una conductora invitada, Cintia Gurrola. Cintia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Gael? Excelente, con el gusto de saludarlos, muy contenta. ...lista para empezar un episodio más de Zona Libre.
0: Oigan, y también presentarles al invitadazo que tenemos hoy... ...Edson Castro nos acompaña en la Zona Libre... ...y les voy a platicar un poquito de él... Es un chavo comprometidísimo con Durango, es presidente nacional de la Cámara de Jóvenes Políticos Mexicanos, Conahop MX, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED, es consultor político con mención en inteligencia y contrainteligencia por gobierno... Analytics... <ríe> También ah, tiene galardones de emprendimiento, debate, cabildeo, desarrollo de proyectos de la juventud, Hopper Moon, Puro Corazón, Chambea Durango, Proyecto Inmortalidad, vende menudo los domingos y hoy lo tenemos invitado aquí en el podcast, Edson <risa> Gael, Castro. Gael, Cintia,
2: muchas gracias, muy emocionado de participar aquí en Zona Libre, tenía mucho tiempo queriendo participar en un podcast, yo quería abrir el mío, no tenía los micrófonos, no tenía el estudio, no tenía nada. Pero qué interesante tener la oportunidad de compartir micrófono y espacio con ustedes. Las
0: ganas estaban ahí, ¿verdad? Las ganas. Eso es lo ahí. chido, que las ganas están ahí. Oye, y ya presentamos un poquito de tu currículum y se me hizo bien interesante. La verdad, te sigo en Instagram y he visto todo lo que haces. Pero tú, ¿cómo te defines? ¿Quién es Edson Castro? Platícanos un poquito.
2: Edson Castro eh, es un joven duranguense. Eh, vengo de una familia de valores. Eh, mi papá se llama Luis Tomás, mi mamá se llama Gaby, mi hermana se llama como mi mamá, Gabriela igual, y tengo un hermanito que se llama Luis Daniel. Eh, menciono esto de mi familia porque es un aspecto fundamental de mí, es, eh, son ellos quienes los que me han forjado y pues el currículum que yo creo que se queda corto a comparación de todas las enseñanzas y todo lo que he hecho con mi familia. Soy un joven que me considero leal, algo muy importante, amistoso, confiable, muy risueño entonces yo creo que ese es, ese es Edson Castro.
1: Edson, mucho gusto de conocerte, el día de hoy eh, al igual que Gael muy sorprendida por, por tu trayectoria ya a los 21 años de edad con distintos logros en distintos rubros, una pregunta Edson, ¿de dónde nace el emprendimiento, de dónde nacen estas ganas por hacer cosas diferentes, qué es lo que te inspira?
2: Estas ganas Cintia nacen me parece que desde muy pequeño, desde muy pequeño esa inquietud, esa hiperactividad de querer hacer algo, ¿no? Desde lo más simple como querer jugar un videojuego, querer jugar algún deporte, querer aprender algo nuevo, yo creo que desde ahí nace. Pero la inspiración, ya específicamente hablando de todos estos premios, concursos, proyectos que, que he empezado desde que tengo específicamente 17, 18 años, fueron a raíz de una convocatoria que hubo en mi preparatoria y yo sentí que podía lograr competir dentro de esa categoría y ganarla, pero tenía el miedo, tenía el miedo de, de no poderlo lograr, de no poder consolidar el proyecto que en ese entonces se me presentaba. Entonces, una vez que tuve la motivación de mis amigos, de mi familia, inclusive de maestros de ahí de la preparatoria que me impulsaron a creérmela, a primero creérmela yo y luego empezar a convencer a los demás para que creyeran en mí, yo creo que de ahí nació. Entonces, mi motor, número uno, el principal es mi familia, eh, tengo una novia también que me, apoya, me ha apoyado a lo largo de ya dos años, cinco meses. De hecho, hoy cumplimos un mes más. Eh, mis amigos y pues todas esas personas, ¿no? Saludos, a saludos, saludos a Fer. Eh, todas esas personas que me han encontrado en el camino, que me, me han ayudado. Eh, también, obviamente, hay personas que, que en el camino se van quedando, pero de todas se obtienen aprendizajes, experiencias y todas son muy gratas.
1: Excelente, excelente. son muy buena inspiración para todos los jóvenes que nos escuchan.
0: Oye Edson, y hablando también así un poquito de los sueños que llegan desde niño y cosas así, ¿tú ya desde niño también querías entrarle a esto de, de, de ser consultor político, de debates? Digo, porque desde niño yo también como que me, me daba mucho por por la actuación, por todo esto, entonces son sueños que vas construyendo tú tú en, en cuando vas creciendo, pero ¿esto ya lo tenías desde, desde niño?
2: Yo de niño, no me lo vas a creer, pero yo odiaba todo lo que tuviera que ver con, con leyes, que es precisamente lo que estoy estudiando ahorita. Veía a mi papá y decía, no, yo no quiero ser abogado. Y, lo, y me preguntaba mi mamá, ¿y por qué no quieres? Así chiquito. Y yo, no, pues porque nunca traen dinero. Y, y esto tiene, tiene un porqué, porque cuando le decía a mi papá, oye, ¿me compras algo que ibas a al mandado con ellos y les dicen: ¿me compras algo? y me dice no, no traigo dinero entonces esa era mi, mi idea de que pues, los abogados no tenían dinero porque mi papá nunca me quería comprar mis caprichos, por así decirlo entonces eh, eh, hasta eh, aquí un día
0: se dio cuenta, ¿no? Hasta 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 que un día me hasta di cuenta de que,
2: de que sí de hecho mi sueño el, el más lúcido que tengo es uno que quería ser Batman y otro que quería ser portero, jugando fútbol mi inspiración de hecho es Guillermo Ochoa empecé a jugar y a seguir el fútbol por él, ahora que también acaba de ganar tercer lugar en los Juegos Olímpicos. O sea, es de las personas que desde chiquito fueron como mi, mi principal, no sé, ejemplo. Pero ya, conforme el paso de los años me, di, me fui dando cuenta de que era bueno para, pues para lo que estoy estudiando ahorita, para lo que me gusta y demás. Entonces yo creo que a raíz de eso. Pero sí, si de entrada no, no soñaba con, con esto que estoy haciendo. ¿Y
1: practicas algún deporte actualmente?
2: Actualmente solo entreno, entreno en gimnasio. Pero soy alguien que le gusta intentar de todo. Me considero una persona que aprende rápido las cosas. Entonces practico de todos los deportes, he practicado de fútbol, natación, básquetbol, skate, eh, senderismo, bicicleta, de todo, de todo un poco. Yo creo que nada me falta surf, snowboarding y ya de esos deportes extremos de que pues, puede que lo intentes y puede que no lo, si no lo logras, pues probablemente te mueras, ¿verdad? Pero <risa> entonces yo creo que por eso todavía no los intento.
1: Excelente. Platícanos un poco, Edson, ¿en qué constan todos estos proyectos? por la juventud en los que has participado. Platícanos sobre Hopper Moon.
2: Mira, Hopper Moon es un proyecto que nació a, a raíz de una iniciativa que tuve porque Hopper Moon es un modelo de Naciones Unidas. Estos modelos de Naciones Unidas ya existen desde hace mucho tiempo y aquí en Durango ya los hay, eh, específicamente en escuelas privadas. Entonces, yo veía este proyecto con un potencial para que muchos jóvenes que se quisieran, uno, eh, desarrollar en el aspecto de debate, de oratoria, de, de cabildeo, de hacer relaciones, de amistades y demás, eh, pues darles esta, esta oportunidad un, un nuevo espacio abierto, no necesariamente de una escuela o de un sector privado, sino que pudieran participar jóvenes de todas las edades, desde, desde secundaria y preparatoria, universidad, etcétera, y que tuvieran esta plataforma para debatir temas de la actualidad, ¿no? tanto nacionales como internacionales, para proponer resolución. Entonces eso te abre la mente, te abre la visión porque te metes a investigar muchas cosas, te pones a practicar y algo que a mí me sirvió y que veo que le sirve a muchos de los que han participado en Hoppermon es el perderle el miedo a hablar, perderle el miedo a, a equivocarse y que pues, equivocarse está bien, o sea, está súper bien equivocarse y pues ahí yo creo que es un espacio muy diplomático de mucho respeto en donde si te equivocas no pasa nada, sigues adelante. Y los demás, pues ahí la idea es que todos nos pongamos de acuerdo y darle solución a las problemáticas que, que se debaten en ese momento, ¿no?
0: Oye, porque si debates acá, chido, ¿no? Más o, sea, o menos. No, no, ¿Nunca te has sacado acá de problemas con alguien debatiendo?
2: Me ha aventado inclusive hasta salones completos ahí en la, en la facultad. Ah, poco sí. De que maestra contra y todo el salón contra mí en temas controversiales que prefiero no mencionar, pero sí, sí de repente, cuando trato de no ser conflictivo, trato de a veces... Eh, no hablar de más y que eso está mal ¿no? ya que estamos yo creo que en un momento de la autocensura o sea miedo a hablar y a dar tu, tu opinión o tu punto de vista por miedo a que te van a quemar en redes o por miedo a que no te vayan a tachar de no sé qué pero cuando lo hago cuando hablo pues sin miedo a nada o sea es mi opinión y muy respetable o sea así como yo respeto la opinión de los demás pues yo espero que los demás también la respeten ¿no? y es cuando ahí me animo y digo me he echado salones completos debatiendo contra mí
0: ¿y Edson? ¿qué? ¿atrás del
2: Oxxo? ¿no? Sí, sí de hecho, antes sí era mucho de que ¿qué? pues nos agarramos a golpes, pero no, ya no, no ya no, ya soy, ya soy más mesurado, con más sí, porque pues, los golpes no, no resuelven nada, aquí no incitamos nunca a la violencia, simplemente con las palabras, el, el dialogar es más que suficiente, y la pelea es de dos, o sea, mientras tú no participes en la pelea, ni siquiera existe la pelea, no hay con... mientras haya respeto, mientras haya esa oportunidad de compartir ideas, eh, es importante, porque lo que prevalece nosotros como, bueno, yo como futuro jurista y tú como ya, ya como jurista egresada, eh, pues son los derechos humanos, ¿no? El principio pro, pro persona y demás cuestiones ahí, un tema de leyes, pero yo soy muy respetuoso en todo, o sea, respeto los movimientos, las ideas, todo lo que estamos viviendo actualmente y mientras todo sea para bien, bienvenido, o sea, mientras la, ciudad, la ciudadanía no se polarice, yo creo que no hay que ver las cosas a fuerzas negro o a fuerzas blanco. O sea, hay grises, hay tonalidades y no hay necesidad de pelearnos, no hay que, no hay que segmentar, hay que más, eh, ahorita, hoy más que nunca, unir en vez de dividir en todos los sentidos.
0: Oye, fíjate que estaba hace unos días cuando iba a sacar el tema, era así como, es Edson Castro, entonces es, empecé como a investigar qué hace, qué hace o okay. qué. Entonces vamos a hablar del tema del, del fracaso porque está muy arraigado y, y es como un tema muy subjetivo de si tú lo consideras parte del éxito o no lo consideras parte o no lo consideras parte del éxito. Entonces me estaba poniendo a leer ahí varios artículos sobre eso y había también como controversia en eso. Muchas personas decían es que el fracaso sí, sí te ayuda a, a lograr el éxito y otras personas, no, es que no te ayuda, o sea, más bien te hace como aprender. ¿Tú cómo ves eso? o sea, tú, Después de todo esto, pues siento que sí tienes bajas, ¿no? Sí. Que sí, a veces sí hay bajas y a veces sí te sientes mal. Pero ¿tú cómo lo consideras? ¿Tú cómo consideras el fracaso?
2: Yo sí considero el fracaso como sinónimo de aprendizaje. El fracaso te fortalece. Porque obviamente cuando quieres intentar algo nuevo, algo que nunca has hecho, eh, muchas de las ocasiones no te sale a la primera. Te vas a equivocar, te vas a tropezar vas a querer que mucha gente te apoye y a lo mejor no te va a apoyar nadie, vas a tener que empezar tú solo. Va a haber otras ocasiones en las que, claro, sí, te va a apoyar mucha gente, en las que, claro, a la primera te salió y se siente genial, ¿no? Pero muchas de estas cosas que he hecho han sido fracaso tras fracaso, tras fracaso, intento tras intento, aprendizaje tras aprendizaje, y yo creo que es algo que me ha fortalecido, porque te digo, estas ideas locas han nacido precisamente en momentos en donde no me siento tan inspirado o tan motivado. Pero la, la, el ser constante, el ser un poquito ahí disciplinado, el forzarme a querer hacer algo, no solamente por mí, sino que le brinde un, un beneficio a muchas más personas, eso es lo que me hace eh, seguir intentando. Y de hecho, aquí está conmigo Fernando Montes, un, uno de mis mejores amigos. Un saludo, mi Fer. Eh, él, es, él es testigo, junto con otras amistades ahí muy cercanas, y así como mi familia y mi novia, de, de que soy como el Cruz Azul. So, tengo muchas Cruz azuleadas. O sea, pasa algo que si concurso en, no sé, en, 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 no sé algo de debate, por ejemplo, de que estábamos hablando ahorita, pasa algo que doy mi mayor esfuerzo, siento que lo logré. La, las propias personas que están debatiendo conmigo igual saben y sienten que lo hice muy bien, pero me dan el segundo lugar. Si fuera un concurso ¿no? de primero, segundo, tercero, me dan el segundo lugar. Ok, no pasa nada. Voy a otro concurso de debate, por ejemplo, y lo mismo. Segundo lugar, y segundo lugar, y segundo lugar, y segundo lugar. Y segundo lugar. Pero eso al principio sí me desmotivaba un poco porque decía, es que cómo, o sea, si estoy dando todo de mí, lo hago bien, estoy practicando, estudio, la misma gente lo nota, eh, pues por qué no se me da. Y es por algo, o sea, porque vienen cosas muchísimo más, muchísimo más grandes, o sea, en ese momento a lo mejor no lo ves, pero ese fracaso, como entre comillas, para los que nos están viendo y para los que nos escuchan y es el signo de que, de entre comillas, eh, es lo que te da la fortaleza para seguir adelante y seguir intentando porque algún día se te va a dar. Algún día, y si eres perseverante, lo vas a lograr.
1: Y yo, y yo creo que es muy importante, Edson, el mensaje que das el día de hoy a los jóvenes, ya que en muchas ocasiones creemos que el éxito tiene que venir a la primera. Que si intentas y si te atreves a emprender o intentar algún proyecto nuevo, y hay algo que no surja o que no salga como tú lo planeas, es un significado de fracaso total, absoluto, y para nada es así. Efectivamente, como lo comentas, el fracaso es nada más y nada menos que una etapa de aprendizaje precisamente para perfeccionar o checar cuáles son nuestras áreas de mejora en cualquier proyecto que deseemos emprender y qué bueno que lo comentas de esta manera, ¿tienes alguna otra historia de, de fracaso en alguno de tus proyectos? No sé, que nos pudiera nosotros... D dice, dice,
0: dice este hecho, no, no, para eso vine <risa> no, me gusta. No, me gusta. Pura, puras historias malas de hecho, no. me gusta
2: más hablar de esas historias que de las historias de éxito
0: a aprendes más, ¿verdad?
2: Aprendes más. Y el otro día vi un video de un chavo en Estados Unidos que todo el año se mató estudiando, estudiando, estudiando para ser el mejor promedio de su clase, salir el mejor, ganarse la medalla al mérito académico y demás. Y él platica ya en su discurso porque lo ganó, ganó el, el, la medalla al mérito académico, lo logró, se sacrificó y él platicando precisamente esos sacrificios de desveladas de mucho estudio, de reservarse a no ir a fiestas, a reuniones, de sacrificar muchas cosas. Y dijo y ahora que estoy aquí al frente de ustedes platicando todo esto, me doy cuenta que lo que yo esperaba, esos aplausos, esa alegría y todo, me duró 10 segundos. Me duró los 10 segundos en lo que nombraron mi nombre, me aplaudieron, me dieron mi medalla y ahorita ya estoy hablando aquí con ustedes. Entonces... Ahí yo la regué, me equivoqué porque tuve que haber disfrutado todo ese proceso. O sea, se valía a lo mejor una noche dejar de estudiar para ir a divertirme con mis amigos. Dejar de estudiar un poco para disfrutar el tiempo con mi familia. Y yo, ese video se me quedó muy marcado porque me ayudó también a entender que hay que disfrutar cada etapa, cada momento, cada persona con la que compartes. Y yo quiero reflejar eso en los jóvenes, o sea, que disfrutemos más el proceso que el resultado, o sea, porque si lo haces solamente con el objetivo de la recompensa inmediata, lo que comentábamos, de que queremos todo ya, o sea, si empezamos algo, lo queremos eh, el resultado ya hay que ser un poco más pacientes, hay que trabajarlo y me, tío, me, Gael, me gusta más platicar de estas historias de, de fracaso más que las de éxito, porque el currículum a lo mejor se ve bien bonito todos siempre lo armamos para que se vea súper padre, eh, decoroso y demás pero lo que hay detrás es lo que realmente vale y mucha gente no se da cuenta de eso y te lo voy a comentar porque me gusta comentarlo y no con afán de, de sonar, eh, no sé, egoísta o soberbio. Pero mucha gente precisamente te tacha de eso a veces, Sinti no me dejarás mentir, Gael no me dejarás mentir. Cuando haces lo que te apasiona y cuando te empieza a dar resultados el, tu esfuerzo en eso que te apasiona, mucha gente cree que eres soberbio o que te quieres más que los demás o que eres perfecto o que tú solamente sabes tener éxito y no. O sea, la gente no ve todo lo que hay detrás, el esfuerzo, el tiempo, el dinero, las lágrimas, el sudor, las bajadas, las caídas, los, todos esos tropiezos que son los que realmente te dan el impulso y, te, y que se traducen a lo mejor en esos 10 segundos de aplausos, en esos 10 segundos de alegría, pero el proceso es lo que realmente pues es lo bello, ¿no? es lo bello de hacer todo esto.
1: Así es. Precisamente eso, Iba, ya que, no sé, sí. si el día de hoy un joven de mayor edad que tú te ve y no cuenta quizá con... con este tipo de logros en su trayectoria, pudiera preguntarse ¿cómo es que llegó ahí tan pronto? ¿Cómo es que siendo tan joven ha logrado mm. tantas cosas? Y es precisamente a eso a lo que voy, a la importancia que tiene el que nosotros reconozcamos en nosotros mismos nuestros procesos y que seamos transparentes al decir no ha sido fácil, sin embargo he sido perseverante y aquí estoy.
2: Así es, y yo creo que todo parte de, del inicio de la charla, ¿no? De cuando sucedió, pasó esa convocatoria En la preparatoria Y que yo quería, que tenía las ganas Y que no me animaba por miedo Porque no creía en mí o sea, Sabía que lo podía hacer Pero ese no creer en mí me retenía Me mantenía al margen Pero eh, también eso es importante o sea, En lo que decías emprender Tú joven en arte, en cultura En academia, en deporte En lo que sea que tú quieras emprender Si trabajas y si luchas por ello eh, Lo vas a lograr, suena cliché pero es una realidad y algo muy importante y que platicaba también con una amiga hace poco es no hay que compararnos, es natural que nos comparemos con alguien que hace a lo mejor lo mismo que nosotros o algo similar, ¿no? Y eso hace que te decaigas porque dices, ay, a lo mejor esta persona hace lo mismo que yo pero tiene más éxito o ahorita algo que influye mucho, no sé, tiene más seguidores o tiene más likes o, o demás cosas, ¿no? Muy ahora en, en tiempos de, de tecnología, pero yo los invito a que en vez de compararse en un aspecto negativo es compararte en a ver si él lo está haciendo pues pregunta y habla con él para ver qué es lo que ha hecho hasta ahorita para empezar a lograr todo eso, para que tú agarres lo bueno de esa persona, de tus ejemplos de personas similares que están haciendo lo, lo que te apasiona y lo mismo que tú pues agarra todo eso para impulsarte a ti mismo y lograrlo, y mientras tú lo haces, contagia a los demás para que también lo hagan, o sea no seas egoísta y comparte todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje todas esas experiencias, o sea, aprende a, a compartirlo, porque no te sirve de nada ser el más inteligente, no te sirve de nada tener mucho dinero, no te sirve de nada ser el, no sé, lo que tú me digas, no te sirve de nada si solamente te lo quedas para ti, lo importante es compartirlo.
0: Oye, oye Edson, y sacando un poquito acá de, de tema, este, hablando de las críticas y de los comentarios negativos acá, los que te meten acá como tierra. Este, ¿Tú cómo los afrontas? O sea, la neta, la neta o sea, ¿Cómo ves la crítica? Si te han criticado, si te han apuñalado Siempre, por la espalda sí.
2: cosas bien sencillas
0: um, ¿Cómo las manejo?
2: Simplemente ignorándolas Hay ocasiones en las que Te dan ganas de responder Y de decir y de querer defenderte Pero es mejor no hacerlo O sea, mejor Recibir las críticas Y ver en qué tienen razón En qué no y en lo que sí tienen razón, pues utilizarlo, ¿no? Para tú mejorar. Y en lo que no tienen razón, pues simplemente que se te resbale. Eh, me han criticado, por ejemplo, yo en secundaria. En primero de secundaria eh, compré una pequeña tornamesa de DJ. Y me criticaban, se reían de mí. Que decían, "Ay, que al DJ y que no sé qué. Y me hacían bullying con eso. Y a mí me valía. Yo, me, yo disfrutaba descargar música y mezclar por ahí, ¿no? Igual... Eh, la convocatoria esa de preparatoria ¿no? fue para un consejo estudiantil, por primera vez que se presentó la oportunidad, y todos de que no, no vas a ganar, y, y tu equipo no, y van a ganar estos otros, o chance, y a lo mejor ganan los del otro equipo, pero tú no vas a ganar, y remar contra corriente, yo creo que toda mi vida he remado contra corriente, y las críticas pues, van y vienen, siempre van, siempre van a haber. Al
0: final, órale güey, bueno. sí, al final.
2: Pues tu, tu trabajo y tu esfuerzo y tu carisma, tu actitud positiva es lo que se ve reflejado, es lo que habla por ti. Y tu esencia,
0: este, ¿no? este, ¿no? o sea, ¿verdad? Sí. Si la esencia es lo que, lo que habla sí, exactamente, de ti. O sea, Fíjate. Adelante, ah, no, no, adelante.
2: Solamente evitar conflictos, porque también de las críticas lo único que buscan es llamar tu atención y que caigas en su juego. Y es mejor no hacerlo.
0: Sí, luego dicen, el envidioso te mira de, de abajo hacia arriba y si no te encuentra algún defecto, pues te lo inventa. Entonces eso tiene... Y, y fíjate que esta frase lo asociaba mucho. Fui a un concierto de Flor Amargo, así, un, no sé si la conozcas, es una pianista es una pianista que toca en las calles. O sea, y la neta fui porque me invitaron a, a, a cubrir el evento de, de prensa, una cosa así. este Y la verdad estaba viendo y se me hacía así como, ¡ah, qué loca! no o sea y, y empezaba a ver las críticas y tenía muchas críticas negativas. Era de que la anunciaban y 130 me divierte y cosas así. Y luego, no, no voy a ir, y, y la neta, o sea, poniéndome en el lugar de ella, qué gacho que, que tengas ese tipo de críticas sin saber con, sin conocerla realmente. Entonces, me tocó ir al concierto y en la conferencia de prensa dice algo que, que dijo, si vives a través del qué van a decir, estás desperdiciando tu vida. Y la verdad, me quedé con esa frase así, todavía sigo asimilando esa frase porque... En el momento que la dijo, en el momento que dijo toda esa cátedra, era como, es neta, o sea, estás, estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que más te apasiona. ¿Por qué vas a vivir del qué dirán? ¿Por qué vas a vivir del comentario que dice esa persona? ¿Por qué vas a vivir? Y, y cuando dio el concierto, la verdad es uno de los conciertos más chidos a los que he ido, porque ella toca piano, toca todos los instrumentos. Es la que canta, es la que baila, es la que... Y tiene una energía bien padre que te la transmite. Entonces o sea, también no dejarte caer en lo que dicen las personas y saber conocer, o sea, saber este, darle, pues sí, darle la, la importancia a ella y, y saber analizarla o conocerla más a detalle o conocer eh, lo que lo que ha hecho o por qué está ahí.
2: Sí, yo creo que también vivimos una cultura en donde también le hacemos mucho caso a esta frase, ¿no? de juzgamos el libro solamente por su portada. Entonces cuando llegan a ese tipo de personas como la pianista que con su pasión, con su amor al arte en este caso, eh, contagian esa felicidad, contagian eso que tanto les apasiona y la mayoría de la gente lo vemos como una persona rara, extraña, porque nosotros vivimos desafortunadamente con ese qué dirán, o sea, no por la pena, por el miedo, por el, eh, a ver si se, se van a reír de mí o cualquier cosa. Entonces, simplemente no hay que romper ese, ese paradigma. Y simplemente vivir nosotros de acuerdo a lo que nosotros creemos, lo que nos apasiona, lo que queremos, sin importar a qué nos digan, porque hagas o no hagas, digas o no digas, pienses o no pienses, la gente siempre va a hablar, nunca le vas a dar gusto a nadie.
1: Así es, en definitiva, entender que no podemos vivir a través de los ojos de los demás, sino de nuestra propia crítica, entender que la aprobación más importante es la de nosotros mismos y si acaso eh, tienes interés en alguna otra opinión, pues que sea de gente que realmente te aporta y te suma, no in, in, indistintamente de que haya gente que no está de acuerdo con la forma en que haces las cosas, cómo piensas o los planes que tienes a futuro, creértela siempre y preponderar sobre todas las cosas tu aprobación, tu propia aprobación. Edson, cuéntanos un poco de Puro Corazón, ¿de qué se trata? Me llama la atención el nombre de este proyecto, ¿a qué va?
2: Mira, eh, un pequeño contexto, muchos de estos proyectos en los que he participado o los que he impulsado mmm, son colectivos, o sea, porque no se trata de que solamente yo tenga la idea y lo haga, sino siempre trato de involucrar a mis amigos, a mis familiares, a todas las personas que quieran participar para hacer algo bueno por las personas, siempre van a ser bienvenidos y esa es la, la idea, ¿no? Y Puro Corazón precisamente es eso. Puro Corazón nace a raíz de la, de la pandemia, que vimos que la situación estaba muy complicada, ¿no? salud, económicamente, en todo. Y eh, muchos amigos nos juntamos para desarrollar esta campaña llamada Puro Corazón, en la que apoyamos a familias vulnerables por la pandemia y les brindamos apoyos con despensas, con medicamentos, eh, con todas estas cuestiones en las que veíamos que había mucha carencia, que veíamos que nadie se movía, que nadie hacía nada por las personas aquí en Durango. Entonces nosotros nos juntamos como jóvenes e invitamos a la ciudadanía en general, ¿no? Nos apoyaron empresarios, nos apoyaron niños, adolescentes, jóvenes, señores, adultos, todas las personas eh, de, distintamente de la edad nos empezaron a apoyar con estos donativos, ¿no? Entonces fue una campaña muy grande, muy sonada aquí en Durango y que al día de hoy también le hemos ido dando seguimiento. Después de, de, de puro corazón en esa primera etapa, Hicimos otra en diciembre en donde apadrinamos a niños de, también de colonias de escasos recursos para brindarles un juguete, una alegría que se traduce en una sonrisa para ellos. ¿no? Entonces, muchas otras personas se sumaron igual como padrin, padrinos o madrinas para brindarles esta alegría a los niños. Y hace poquito, hace dos semanas, tuvimos la oportunidad también de apoyar a una comunidad indígena. Tenemos otro amigo que se llama Andy Ontiveros. Él inició justamente con un emprendimiento de pulseras allá en Estados Unidos. Él radica allá. Vendió pulseras y eh, parte de sus ganancias las destinó a apoyar esta comunidad indígena, ¿no? Entonces nos, nos buscó a nosotros como puro corazón, se sintió inspirado por las cosas y acciones que estábamos haciendo y quiso colaborar con nosotros para apoyar esta comunidad eh, allá por el mezquital, ¿no? Entonces, él eh, compró todo, ¿no? Desde despensas de más de 18 kilos, eh, útiles escolares completos, o sea, colores, reglas, calculadoras, libretas, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Que necesitan los niños para, para estudiar, para colorear, para divertirse. Eh, medicamentos, igual eh, material para reparar las láminas de las, de las casas de ahí, de la comunidad, o sea, muchas, muchas cosas. Entonces tuvimos la oportunidad también de, de apoyarlo con nosotros como puro corazón a esa iniciativa, a ese emprendimiento que él, que él realizó y pues de aquí en adelante no O sea, puro corazón está abierto para todos al igual que cada uno de los proyectos que, en los que colaboro, en los que he participado y los que estoy impulsando entonces puro corazón yo creo de qué es de los proyectos más bonitos que hemos hecho hasta ahorita
0: Excelente. oye Edson ¿cuál ha sido tu mayor dificultad para, para llegar hasta donde estás ahorita? cuéntanos ahí algo algo que tenga sido sí, una, una adversidad que haya pasado un tropiezo
2: tropiezo, algo que se me ha dificultado, yo creo que algo que nos pasa a todos, el, el perder amistades o creer que cuentas con unas personas y al final le cuentas, te das cuenta de que no, entonces es triste o sea, conocer de personas que en un momento tú les brindaste todo tu apoyo, toda tu confianza y que estaban en su momento contigo y que al día de hoy ya no están pero pues queda todo lo bueno. También creo que lo mencionaba al inicio, quedan todas esas experiencias y momentos este, felices, gratos. Pero yo creo que es una de las dificultades a las que te enfrentas, porque pues, estos proyectos, les digo, es una idea a lo mejor que surge de mí o que surge de mis amigos. Y siempre trato de abonarle mi 100% o más, tratar de involucrar a todas las personas que se puedan y desde cosas bien locas, no solamente proyectos... Eh, de este estilo, sino también desde ir a jugar, desde ir a aventurarnos, ir a hacer estas, estas cosas, o sea, muchas personas confían ciegamente en mí hasta el punto en que una vez fuimos a ventanas, yo estaba bien estresado de que no se me fuera a caer alguien ahí por el barranco. Entonces, yo creo que esta dificult estas dificultades que se presentan, como las amistades que te das cuenta que siempre no te apoyaron, o pues estos pequeños tropiezos, fracasos que también ya hablábamos, creo que son de las principales dificultades y que yo creo que todos tenemos, no solamente yo
1: bien Edson, definitivamente creo que gran parte de, de lo que ese tipo de experiencias nos dejan como lecciones entender que la vida tiene maneras muy naturales de quitar del camino a personas que no aportan cosas positivas a tu vida o que simplemente cumplen su ciclo ¿no? dentro de ella y que también de alguna manera eso nos deja un aprendizaje y una manera de ver la vida muy distinta. ¿Por qué? Porque cuando te acompañas siempre de las mismas personas, de alguna forma, tu perspectiva va encaminada a, a las mismas cosas, a las situaciones o cosas que tuvieran en común. En cambio, cuando comienzas a, a ver la vida de forma distinta, que ciertas personas dejan de estar en ella, cambia, cambia el chip, cambia la perspectiva. Y eso es parte también del crecimiento y pues, de la madurez que vas adquiriendo con el paso del tiempo. Sin duda, Sin
2: duda es crecimiento, madurez y... Todo eso veámoslo como áreas de oportunidad. O sea, cuando quieres un trabajo y no se te da la oportunidad en ese trabajo, viene un trabajo muchísimo mejor. Cuando in iniciaste o quieres iniciar una relación con alguna persona y no se te da, es porque viene una persona muchísimo más increíble. Y así en cada aspecto de la vida.
1: Siempre con la idea de que todo es para mejorar, ¿no? Sí,
2: sí Perfecto.
1: Exacto. Edson, veo por aquí en tu información el proyecto Inmortalidad. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué va de ese
2: proyecto? Proyecto no. inmortalidad. Inmort no. <risa> una vacuna ahorita que nos salva a todos. no De hecho es curioso y siempre que platico de proyecto inmortalidad, primero les pregunto a las personas qué se imaginan que es, y pues muchos se imaginan. que No, algo con lo que, a ver, espérate, espérate. A, ver, a ver, a ver, ¿qué, ¿Qué piensas? A ver, espérate, espérate.
0: a ver, ¿qué te, ¿qué te imaginas? Yo me puedo imaginar muchas cosas, ¿no? Pero ¿tú qué te imaginas? Acá que hable la licenciada que nos dé acá una cátedra, a ver, ¿qué se imagina? <risa>
1: inmortalidad, bueno, pues, en definitiva la palabra lo dice, pero igual yo pudiera pensar que se trata de algún proyecto en el que se pretende homenajear a ciertas personas para como tener esa, esa parte de como de su legado un poquito más vigente. Eso es lo que yo pienso.
2: Algo algo muy coherente a comparación de muchas otras cosas que las a demás personas, de la personas
0: imaginan. De <risa> a ver tú ¿qué ¿te imaginas que es parte <risa> de una vacuna? <risa> <risa> Inmortalidad, el proyecto de inmortalidad Fíjate que yo pensaba que era eh, Ayuda a las personas Adultos mayores eh, Digo, no no. Sí, como una ayuda a los adultos mayores en, O en situación de calle O una cosa así, eh, ayuda a eso Ok, proyecto inmortalidad
2: Es un proyecto Personal, en ese sí participo Solamente yo porque es Una manera de dar testimonio O sea, desarrollé una conferencia a modo de platicar muchas de las cosas que hemos platicado ahorita en el podcast, eh, y tiene un objetivo. Pero pongámosle que tiene dos. El primer objetivo y el principal es compartir todo, todo este aprendizaje, todas estas experiencias que he adquirido a lo largo de estos pocos años, para inspirar a que más personas crean en sí mismos, para que más personas inicien eh, en el desarrollo de, de proyectos, en lo que sea, en lo social, en lo deportivo, en lo cultural, en lo académico, en el arte, en lo que ellos quieran, porque todas las personas tienen sueños, aspiraciones, ambiciones y, y solamente falta ese empujoncito para que se la crean y empiecen a trabajar por eso que quieren. Entonces, esta parte de dar testimonio con las conferencias o inclusive esto cuenta como mi proyecto de inmortalidad, o sea, tener la oportunidad de hablar en los micrófonos del podcast, tener la oportunidad de hablar en entrevistas, tener la oportunidad de hablar en, en, en forums o en donde sea, cuenta como mi proyecto de inmortalidad porque voy cumpliendo este objetivo de dar testimonio para que las personas queden en sí mismos y el segundo es eh, yo invitarlos a participar conmigo en todas estas ideas locas que les digo, van desde irnos a aventurar a ventanas hasta ir a jugar fútbol hasta participar en Hopper Moon participar en proyectos de ayuda social para demostrar pues, todos estos valores colectivos a ¿no? la solidaridad por ejemplo, entonces Proyecto Inmortalidad eh, es un proyecto que yo quiero mucho lo, lo inicié hace poquito eh, con las pocas o muchas cosas que he logrado hasta ahorita, ¿no? Y que me han dejado algo y que yo espero aportarles ese valor también a las demás personas para que agarren también lo que a ellos les sirva.
0: Edson, qué padre lo que dices. O sea, yo también <risa> estoy así como, no manches. ¿Crees en el amor?
2: Sí, sí creo en el amor.
0: ¿Estás enamorado? Sí.
2: Acuérdate que cumpliendo
0: ah, sí, sí es justo, cierto. Justo hoy. hoy este cumplen.
2: Dos, dos años, cinco meses con mi novia. Años, ya.
0: Sí, de verdad. Yo mucho, también
2: preguntando. Y de igual forma, o sea, una relación es igual como un proyecto, como una iniciativa, lo que sea. O sea, tiene sus altas, tiene sus bajas, tiene su gente que te va a criticar, tiene su gente que se intenta meter y así, pero pues el amor es una decisión, más que un sentimiento, es una decisión que se trabaja día a día, porque pues yo creo que ustedes saben, y mucha gente sabe que el enamoramiento realmente dura en los primeros meses. Y después se va disipando, o más, y yo, o más bien yo lo veo como que va evolucionando y va cambiando, pero obviamente también para bien, ¿no? Entonces, pues es una decisión el amor.
0: El éxito para tener una relación así, dime, o sea, ¿cuál ha sido tu, tu proceso para mantener una relación?
2: Y de hecho es a distancia, ya llevo un año a distancia, Ajá, o sea, todavía se le sumó ese
0: reto. Mm. Yo creo y, que mira, él... mira, Fanny, Fanny está así. <ríe> que la Fanny la cree. La que...
1: Oye, nos <ríe> volteamos a ver las dos porque ambas <ríe> hemos tenido experiencias de ese Ajá. tipo y hay una historia ahí detrás. Sí. Y no, no, es no, como de... <ríe> algún día en el podcast lo vamos a invitar
0: a Fanny para que nos platique sí. la historia. Sí, sí, porque el siguiente a, capítulo... A, a, a el a siguiente ser. capítulo, porque a Fanny la veo ya como que está así como... <ríe> no puede ser. Y ya está sudando más. <ríe> sí, de hecho, yo creo que el, el éxito en una
2: relación... Es, o lo que me ha funcionado a mí hasta ahorita es la comunicación obviamente por ende viene el amor viene la confianza viene todo eso no pero yo creo que la comunicación y más ahorita en mi relación a distancia es un pilar fundamental porque si no pues sería muy complicado no porque también las personas o sea naturalmente tendemos a sentir la distancia en este caso a sentir no sé celos a sentir muchas pero cosas pero que nos
1: diga que nos diga dónde está para mandar saludos hasta allá hasta
2: si Torreón no puede... está en Torreón no entrarana, está tan lejos afortunadamente no está tan lejos de hecho mañana horas? voy a ir a verla la
1: tenemos a tres horas
2: a tres horas aprox bien. Entonces, bueno, no está Fernanda, tan lejos si
1: sí, no sí. necesito que se llame Fernanda
0: Fernanda mañana va a Edson a verte mañana voy se puso acá el ambiente no porque se acerca mucho para que estés Fernanda, te estamos hablando en secreto. Oye, este, pero platícanos, bueno, ya nos fuimos un poquito del tema. Tú está chido esto. Pero los sueños, Edson. Está chido. La otra vez también estaba viendo que el soñar en grande, pues, es, es parte de, de nosotros para poder conseguir esos sueños, esos, esas metas, ese, esa decisión. Este, ¿qué tanto? ¿Qué tanto has soñado tú? O sea, ahorita tienes sueños, así que dices, los tengo que cumplir. Mi sueño más grande.
2: De, también desde hace ya eh, algunos años es llegar a ser la persona o llegar a hacer las cosas y los proyectos y los trabajos que llegó a hacer mi abuelo y una vez alcanzándolo a él, alcanzar lo que ha hecho mi papá yo creo que mi abuelo dejó una vara muy alta después mi papá llega y deja la vara todavía más alta entonces eh, yo quiero superar esa vara todavía más. Obviamente, como poniendo yo mi nombre, o sea, haciendo yo mi propia trayectoria. Y, y es difícil, es difícil, pero lo que hablábamos ¿no? de la comparación, me comparo en positivo, no en negativo, cosa que hacía en un inicio, porque decía, no, es que está muy difícil y siento que voy a decepcionar a, a mi familia y siento que no lo voy a lograr, hasta que me cambiaron el chip. De que no, o sea, tu abuelo es tu abuelo Tu papá es tu papá y así cada persona Y tú eres tú, entonces tú tienes que construir Tus cosas por ti, primero por ti Y ya si logras superar a quien tú quieras Y hacer lo que tú quieras, eso ya viene De facto, no, viene por ende Entonces tienes que hacerlo por ti Y es lo que he estado haciendo ahorita no, Dentro de lo que me gusta, dentro de lo que me apasiona Dentro de estas acciones En las que quiero trascender con las personas Más allá de cualquier otra cosa Quiero dejar huella, yo creo que ese es mi sueño más grande Dejar huella para bien en, en cualquier sentido Y pues hasta ahorita Lo he trabajado más en el aspecto social
1: Oye, pero qué padre, ¿no? Tener historias de éxito en tu familia Y tener de alguna manera una inspiración Y un precedente que te impulse A decir, yo quiero ser como tú Yo quiero ser como yo, pero en mi mejor versión Y eso está excelente Es muy válido Y sobre todo, pues también de aplaudirse ¿Por qué? Porque hay, hay personas que pudieran estar rodeados de gente exitosa o de personas exitosas, sin embargo, no cuentan con, con el impulso, con la inspiración para, para continuar o para seguir haciendo cosas grandes por sí mismos. Entonces eso está súper bien. Sin duda.
0: <risa> Qué, gal. ¿Qué piensas? Te veo que ¿De, de los sueños... No, es que fíjate que lo que dices es justamente buscar una inspiración en... En, qué, qué padre que sea en tu familia, sabes, qué padre que sea en tu padre, en tu abuelo Esa, esa inspiración eh, Fíjate que lo, te lo digo porque yo tengo muy arraigado el soñar cada, cada día me levanto con un sueño nuevo y cada día trato de ir por ese a cumplir ese sueño Por más pequeño que, que sea, este, pues yo lo llamo yo lo llamo sueño Este, Qué padre que nos pudiste acompañar aquí Edson Y Cintia, oigan tiene un mensaje Neri. Neri es nuestro otro conductor, nada más que no pudo venir. Y tiene aquí un mensaje que me dejó que, que si sí lo podía leer. Dice, éxito según Neri. Según. Según. <risa> cada quien tiene su definición de éxito. La mayoría lo asocia con lo económico, con ser profesional, tener algo material, pero se nos olvida que hay una cosa que no se puede dejar de largo, y es la espiritualidad. Aunque también se debe definir, cada quien tiene un concepto diferente, pero al saber puede tener éxito. Es decir, a mí mi espiritualidad se llena con reír. Entonces es como comer y alimentar al cuerpo y reír al alma. Espirit espiritualidad, bueno, se, se, se puede llenar cada día de diferentes acciones. Ese es mi concepto de éxito, hacer las cosas que te llenan.
2: Muy buena definición, muy buena aportación.
1: Antes de, de despedirnos, Edson, me gustaría también mencionar, yo creo que definiciones de éxito hay muchas, como lo comenta Gael, Agradecemos la, la participación de Neri con este mensaje, la verdad creo que nos deja un buen mensaje para reflexionar y también para cada quien trabajar en su concepto de, de éxito. Hace poco escuché o leí por ahí una definición que dice que el éxito para ciertas personas es irse a la cama con toda la tranquilidad, la satisfacción y el corazón agradecido de saber que estás haciendo lo que quieres, por lo que quieres y muy convencido de lo que quieres hacer al día siguiente, con la esperanza de poder eh, continuar luchando por tus sueños, pero sobre todo con la satisfacción de que en el momento estás haciendo o consideras tener la seguridad de estar en donde quieres. Entonces, yo creo que es una muy buena definición, ya que en muchas ocasiones queremos que, que factores externos vengan a llenar ciertas cosas dentro de nosotros, pero en definitiva la satisfacción propia, la tranquilidad emocional y el saber que estás en este camino con sueños y con aspiraciones, pues es un, un, gran, un gran paso, ¿no?
2: No lo pudiste decir mejor.
1: Muchas gracias, no gracias por mejor. estar con nosotros, Edson. <risa> y muchísimas gracias también, Gael, por la invitación. Eh, disfruté mucho de la charla, de estar aquí con ustedes y pues estamos listos para continuar escuchando Zona Libre.
0: Estamos superpuestos y muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo. Gran invitado Edson, muchísimas gracias por compartirnos tantos conocimientos. este ¿Tus redes sociales? Platícanos rápido, ¿cuáles son?
2: Primero que nada, muchas gracias
0: Cintia, Gael, Fanny.
2: Eh, por la oportunidad ¿no? de compartir aquí el podcast mi primera experiencia haciendo un podcast ya tenía mucho tiempo queriéndolo hacer eh, quisiera antes de dejar también mis redes sociales eh, dar un último mensaje eh, para todos los que escuchen esto eh, vivan el día al... cada día vivan al máximo cada día, así como lo dicen quédense con esa plenitud de que al descansar en su día hayan hecho todo lo que quisieron hacer y que el día de mañana si Dios quiere van a tener una oportunidad de hacer muchísimas más cosas Crean en ustedes mismos, emprendan lo que quieran emprender, busquen ese éxito, busquen esa definición de éxito en lo que más les gusta, en lo que realmente les llena el corazón. Y a partir de eso vamos a poder generar una conciencia social para cambiar lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Todo este mundo lleno de, de retos, de cosas tan negativas que, que vivimos para darle un giro y ver las cosas de una manera diferente. Entonces, pues muchas gracias. Me pueden seguir en, en Instagram como Edson Castro B en Facebook y en las demás redes sociales aparezco igual como Edson Castro. Entonces, pues, a sus órdenes, cualquier cosa que, que quieran colaborar o participar conmigo, estamos en toda la disposición. Si tienen proyectos, ideas, pues yo muy gustoso de igual de escucharlos y compartirles algún consejo para que emprendan lo que ustedes quieran.
0: Padre, qué padre tenerte aquí. Muchísimas gracias. También gracias a ti, Cintia. Mi nombre es Gael Casillas y quiero agradecer al Instituto Municipal de Arte y Cultura a cargo de la licenciada Patricia de la Cruz por prestarnos el lugar para grabar y del parte del Instituto Municipal de la Juventud a cargo de la licenciada Rosina García García que les mando un saludo y un saludo a ustedes. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos! Gracias.